0: Здравейте, това е Кулинарна латерна, аз съм Мира, с мен е Дейси и причината поради която откривам днешния епизод аз е заради това, че получихме обратна връзка от моят фен, господин Благоев който иска от мен да говоря малко повече в нашите епизоди. Господин Благоев, изключително много оценявам вас и вашето съществуване. Ще се опитам наистина, обаче понеже аз съм лъйка в цялата тази схема няма как да говоря малко повече, защото по-скоро задавам въпросите, а моят днешен въпрос е всъщност за какво ще си говорим днес.
1: Днес ще си говорим за разликите между халала и кашера и въпреки, че сред повечето българи това не е толкова наболява тема, все пак всички ние пътуваме и доста често виждаме тия сертификати, затова и реших да изясним този проблем. Но преди да започнем да говорим за съществените разлики по темата, Искам да ви припомня да направите като господин Благоев нашия фен и да се абонирате за нашия подкаст навсякъде, където ви е удобно.
0: Бре, аз като един отявлен хедонист, винаги съм си мислила, че храната трябва да бъде само за забавление, хапванка, пиванка, никакви такива неща. Всъщност, така ли е и в този вид разделение?
1: Ами тя за повечето от нас е хапванка, пиванка и забавление, обаче всъщност трябва като се помислиш колко много хора спазват хранителен режим, колко много хора са на някакви определени палео, високомазнини, не, не знам си какви си. Да,
0: тези страните хора. Да.
1: Освен, че забавление храната е един вид индустрия и също може да има и политически и религиозни измерения, както в нашия случай, като кашера е халала. И всъщност това и ме провокира да ти кажа. Затова реших да направим и тази тема.
0: Извинявайте, че те прекъсвам, обаче има един въпрос. А според тебе тази разлика... Между нормалната храна, която ние консумираме и кашер и халала, по-скоро а, от ден точка, спиритуално ли се разделят или е много близко обвързана с здравословния начин на живот?
1: Ами има ги и двете неща. Разбира се, и кашер и халал са обвързани с определена религия. И може би тук е добре да ти кажа коя е тая религия, какво е кашер и какво е халал. Халал, както може би се досещаше. Част от ислямската религия и буквално от арабски означава разрешено, добрен. Халал обаче не се отнася само за храна. Това беше любопитното, което аз разбрах при проучването за днешния епизод. И всъщност, за разлика, примерно, от кашер, което пак значи одобрено е и разрешено, само че на еврит, във втората има специален закон, наречен кашрут. Там... Това е в свещената им книга, ли? Да, това ага. е в uh, свещената книга, този кашрут. Закон специално описва какво могат да те евреите и какво не могат. В Корана има някакви текстове, които различни а, техни свещеници тълкуват и съответно казват дали може това нещо да го консумира дадения мисюмани, последовател изобщо на тази религия или не може. И пак казвам, любопитното за мен тук беше, че халал е по-скоро начин на мислене дори. Малу малко странно ти прозвучи, но според мен е една страхотна ниша и бъдеща индустрия. Защото има все повече козметика, лекарствени средства, хотели ако искаш. Има даже такива тренинги за обноски, които са халал обноски. Казах ти за халала, че той не е само за храната. Пак да спомена, че при кашер или кошер не съм на сигурна, среща се в двете... Така ли? Да, и в двете форми. Кашера е, по-скоро се отнася само за храната. Тоест,
0: на, те нямат някакво ограничение в напитките. Имам предвид алкохолни, неалкохолни.
1: Да, това е другото нещо, което всъщност има разлика. Нека да започнем с какво е разрешено, какво е забранено. Май ще ми е по-лесно да ти изборя какво е забранено и нека да започнем с кашерните закони. При кашера. Има забранено ядене на хищни животни. Да. Странно, нали?
0: Абсолютно всичките ли хищни животни са забранени всъщност?
1: Ами, мисля, че изключения правят а, тези, които са във водата, морските хищници. Uh-huh. А също така е забранено яденето на зайци, кучета, такъв бозайници зайци слапи. Забранени са всички морски дарове и риби, които. Имат
0: черупкани не се с люспи. Тоест те милички не могат да си хапват mm. лятото с розенце, например.
1: Не само розенци могат.
0: Добре, ако той е сенат на маса, хора, които могат да едат само кошер и хора, които могат да едат а, само халао,
1: това означава, че един ще едем мидите, а другият ще пие розето само така ли? Точно, стига, обаче, розето да е кашер, защото евреите могат да пият алкохол, но той разбира се, трябва да отговаря на техните стандарти и да бъде кашер.
0: Аз ако мога да ям миди, обаче искам да знам какво друго да не, не мога да ям. При халала, например. А ти си сменяш религията? И ми няма. Той е хранителен режим, да не знам. Да, да, защото. не нали... да пробвам за някакъв период от време.
1: Uh-huh. Не, защото нали, през месец два си сменяш религията. Затова сега се зачудих, както и да е. сега трябва да сме флуидни. Брай, <laughs> да сме, така. Ако ще ставаш халал, гледай да не си флуиден алкохол. То заради това сигурно няма да и халал. <laughs> Само заради това. Добре, да ти кажа. В кашера. Кой го прави кашер? Аде. Да. Нали? Освен Бог на земята mm-hmm. тук, го правят специални сертифициращи фирми, които са свързани с съответните религиозни институции в дадената държава. Примерно в България, Софийската синагога, трябва да има конкретни равини, с които се занимават само с сертифицирането на храни. Не виж. Пак да кажа, тези храни в тях не може да има. Прасета, забравих преди малко да ти кажа. Това е общото между халала и кашера. Не могат да прасет. прасета.
0: Добре, защо, повечето хора имат проблеми с прасетата.
1: Не повечето хора. Добре, де,
0: някои хубав... религии
1: имат. Добре, защо някои и религии бабха имат? И също, защото сега нали имат чума. Сега, забранените за кашер храни ще ми бъде по-лесно да ти избори отколкото разрешените. Първо, разбира се, това е въпрос за месото. Забранени са им, както ти казах, прасета всякакви хищни, птици и животни. Също така, черупчести риби и мекотели. Забранени са им насекоми. Като на едно място срещнах, че може да едат скакълци, обаче май не е много разпространено. Не знам защо. Също така, много съществена забрана е да смесват млечни продукти с месо. Имат си даже отделни чифтове посуда за месо и такива за млечни продукти. И също така нещо любопитно ще ти кажа. Един евреин ако е яло месо на обяд, трябва да изчакаш 6 часа, за да изпиеш едно мляко с кафе. Извън млечните и местните продукти, всичко останало те наричат първе. Това са зеленчуци, риба и проче, проче неща. Но при тях също има условия те да бъдат кашер. Примерно при яйцата те не трябва да, има, трябва да са от кашерни кокошки и не трябва да имат петънце кръв върху тях. За кашерния хляб той трябва да е в специална фурна, направен, наблюдаван от Равин. И в него не трябва да има млечни и животински продукти. А при плодовете и зеленчуците, сега си сигурно се чуди защо и какво е кашер, не трябва да има никакви насекоми по тях. Представи колко са детални. Заради това и много хора всъщност, без да се евреи, избират кашерната храна, защото са сигурни, че тя много добре се контролира, много добре се проследя целият този процес. Защото, примерно, ако искаш кисели краставички и те са кашер, те изследват оцета, султа, краставиците, всичко-сичко. Трябва да е кашер. Прашат го в специални лаборатории, много често в Израел, И едва тогава разрешават на тия кисели краставички да са кашер. За халал. При тях е забранено отново свинското. На тях са им разрешени морските дарове. Но не могат да ядат конско, магарешко, камилско и прочие. Също така, при тях е много важно, че е забранена алкохола и всякакви опияняващи средства. Въпреки, че те нямат чак толкова много изисквания за млечни и друг тип изобщо продукти, проблема за месилманите е от различните добавки или те наречените ЕТА. Някои от тях съдържат алкохол, а други, които са вкусители, имат свинска маса. И много често е при чипсове, всякакви зърнени закуски и така нататък а, имат добавени такива ЕТА и те не могат да ги консумират. Също другия голям проблем е а, желатина, защото най-често той се прави от свинско. И въпреки, че има спор, дали след като е минала определена преработка, там е променена цялата му структура, това не му пречи, и може да е халал или не може, като цяло по-радикалните мусулмани го избягват. А той е в страшно много от съвременната хранителна индустрия. На мен ми стана
0: интересно за месото. Как така ядеш месо ти? персонално, След като спазваш там а, всичките норми, което е ял трева, обаче пък едеш, не едеш месото, което е ял друго месо. То нали се е месо? Да, е разликата?
1: Еми, това име е всъщност част от а, религията. Те не могат, забранено име, да ядат трупове и животни, които се яли по някакъв начин мърша, защото са нечисти. Ясно. И по пътя на логиката. Мисля, че човекоядството така че бъде забранено. Всички да.
0: Освен ако човекът е веган.
1: Вижда. И като казал за месото и за веганите, като цяло в най-разпространения вариант на халал и кашер хората знаят за омъртвяването на животните. И при двете религии това е става по много специфичен начин. В двете религии се вярва, че този начин на омъртвяване на животните е най-малко травмиращ за тях. В духа на това, което си мислихме, ако стана вегани, най-малкият травмиращ вариант за животните е това, но това е друга тема. Кашера убиват животното с специален ритуал, с специален нож, той трябва да е много острен, много досъвършенство. А има си специален касапин, той е одобрен от равините и умъртвява животното по специфичен начин страшно бързо и трябва да му разреже артерията и да оставя кръвта да изтече. При мишлуманите е горе-долу същото нещо – с тази разлика, че трябва да произнасят молитва, докато убиват животното. А ако то е за специален ритуал, празник или пък за курбан, трябва да е с завързани очи, да гледа към мека и прочие, прочее. Другото нещо, което е важно е, че и мисюманите, и евреите не разрешават в месото да има кръв. При самото убийство на животното, при мъртвяването му, те оставят кръвта да изтече. Мишелманите след това я заравят и изричат специална молитва, защото вярват, че това е душата, един вид на животното. Евреите нямат такава молитва, обаче пък са много по-стрикни. След като мъртвено животното, слагат го в специфична вана с вода, а там стои половин час, за да излезе остатъчна кръв, след това го отсеждат, наръсват го с сол, специфична сол, която е малко по-едра. И го оставят минимум половин час с нея, за да може да извлече тая кръв. И всъщност това е така наречената кашерна сол, популярна сред хората, които готвят. Всъщност тя не е нищо кашерно, просто е специфичен тип плоска сол, която по-бързо освоява течности. И в този ред на мисли, следващия ни епизод ще бъде за всички видове ядлива сол. Понеже
0: на мен ми стана много интересно, има ли някъде в България места, където мога да не да пробвам нещо такова автентично било кашер или халал?
1: България и в двете не са чак толкова разпространени, както ти казах. Софийската синагога предлага кашер храни, има даже сайт, в който можеш да си ги поръчаш. И в София има един ресторант, само един, който аз намерих, който е кашерен, казва се Иерусалим. Относно халал нещата и халал продуктите, българските турци и изобщо българските мисумани като цяло избягват само свинското месо, като чели няма чак толкова много халал продукти, но любопитно, което ще ти кажа, специално се разходих на женския пазар и видях няколко магазинчета с халал козметика, така че смятам, че тази тенденция ще влезете първа и тук.
0: Кошер ли халал? Обичаме да едем и винаги ще си хапваме без и от всички тези разлики, които се опитват да ни налагат. Иначе след този хубав а, обогатителен разговор, аз искам да споделя, че между другото не съм закусвала и а, това съвсем възбуди апетита ми, така че аз мятам сега да излязе и да отида да намеря нещо или халал, или кушер, или каквото дойде, защото а лекичко огладнях.
1: Само на тебе апетитът ти може да бъде възбуден от разговорите за колени и убийства. Всичко, което си говорихме сега, може да прочетете и в блога ни с Слушайте Кулинарна латерна в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и навсякъде, където има подкастове.
0: Ако харесвате този подкаст, абонирайте се за него, където го слушате в момента и споделете с родни и приятели и всички хора, които не харесате в социалните мрежи. Ако сте в особено добро настроение, оставете ни 5 звездички в Apple Podcast. Следващия ни епизод излиза след две седмици а докато ни чакате, можете да намерите още страхотни подкастове, продуцирани от ProCasters на ProCasters.co.
1: Ако имате идеи за следващи епизоди или искате да ни споделите нещо, то може да го направите в фейсбук страницата Кулинарна латерна, написано на Кирилица. Чао, до следващия път! Чао!